0: Hola, yo soy Jimena Alonso y les doy la bienvenida a una güera financiera Para muchas personas las finanzas han sido un dolor de cabeza Y para otras ha sido algo que les encanta y se les da Este podcast es para todos, ya que hablaremos de dinero, de economía, de inversiones, de ahorro y de muchas cosas más de una manera mucho más sencilla y entendible, para que así logres mantener unas finanzas sanas y alcances esas metas financieras que te vas proponiendo. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a Una huera Financiera. El día de hoy nos acompaña Arturo Joachín. Es poblano, es licenciado en Economía y Ciencia Política por el ITAM Maestro en Economía aplicada también por el ITAM y Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente trabajó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y actualmente es especialista en el sector privado de Política Pública y relación con el Gobierno. Hoy nos va a platicar del PIB. Hola Arturo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola Jimena, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, saludos aquí a, a, a los que nos escuchan.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, platícanos, ¿qué es el PIB?
1: Bueno, el PIB es una medida que utilizamos los economistas, que quiere decir Producto Interno Bruto. ¿Qué hace esta, esta medida? Pues, como su nombre lo indica, mide la actividad agregada en un periodo determinado, en, un, en una región determinada. Pero bueno, uno, un poquito de, de antecedentes. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, incluso hasta la Gran Depresión, no se disponía de ningún indicador eh, de la actividad agregada o la actividad total de una economía, ¿no? Existían muchos datos, eh, diversos datos como producción mineral de hierro en lingotes, venta de grandes almacenes, pero no se, no se tenía un agregado con la información que tenemos ahorita.
0: O sea, en general era como por sectores ciertas cosas, pero no así tan general como no ahorita.
1: tan general y no te daba la radiografía completa de, por ejemplo, un país. Ok. Y bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial se reúnen lo que lo que lo que se denomina las cuentas nacionales de la renta y el producto, que bueno, ahorita esto lo reducimos o, o lo, lo conocemos como contabilidad nacional. Todo este esfuerzo de crear un sistema de contabilidad nacional que sea comparable a nivel internacional ha recibido varios reconocimientos por ejemplo, este, tenemos a un economista que se llama Simon Kuznets que es de Harvard, él recibió el premio Nobel en 1971 por estudios sobre contabilidad nacional y aparte tenemos otro premio Nobel en 1984 este, que se llama Richard Stone, él es de Cambridge y de igual forma hizo su aportación a todo este sistema que como, como bien mencioné es, es, es creado y estudiado por gente, por economistas, por expertos en la materia, pero que ahora este, lo vemos como un indicador que es bastante común.
0: Oye, una pregunta, ¿a partir más o menos de qué año se tienen datos que se creó este indicador?
1: El, el primer país que, que empezó a desarrollar las cuentas, las cuentas nacionales fue Estados Unidos y los primeros datos que tenemos son a partir de 1947. Uh -huh. A partir también de ese año se da una publicación periódica de, que es, de lo que es la producción agregada. Ah, okay. Ya para desarrollar el PIB, ¿qué, ¿qué es el PIB? Primero vamos a definir el concepto y luego el indicador que se que, se de, que viene de este concepto. ¿no? ¿El PIB qué quiere hacer? Medir la producción agregada. ¿no? Entonces, nuestro concepto es la medición de la producción agregada y nuestro indicador es el PIB. Bueno, en términos más formales, el PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo determinado. Decimos bienes y servicios finales, ¿por qué? Porque podría haber una, un problema de doble contabilidad del PIB si metemos los bienes que se denominan intermedios. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de las papas. No es lo mismo comprar las papas en el súper, si tú, Jimena, vas al súper y compras una, una papa y ya...
0: ¿Papa... ¿Chips? Sí, no, papa
1: tuérculo. ¿no? Okay. Entonces compras eso y eh, eso se contabiliza como este un, un bien final. Okay. Pero si Sabritas compra papas para producir... Eh, sus chips, sus ¿sus sus chips Ahí ya no se considera la papa como bien final, sino es un bien intermedio y las papas ah, Sabritas ya serían el bien, bien final.
0: final. O sea que aquí se podría decir que es la materia prima.
1: Exactamente. Y
0: ya el, el producto como tal... Y entonces, lo que estoy entendiendo es, se contabiliza como el bien final la bueno, la producción de estas papas chips y además también la producción de esta papa que yo me compro, o sea, que yo la compro para hacer aquí en mi casa papas al horno.
1: Exacto, son dos bienes distintos que si los sumas en esta economía tú, de tú y yo sería el PIB, okay. la suma del valor de la papa que compraste tú y las chips. Ok, otra perspectiva para ver el PIB o para definirlo es como la suma del valor agregado en la economía durante un periodo determinado. ¿Qué quiere decir? Dejamos el ejemplo de las papas y, y ponemos el ejemplo de un coche. Supongamos que el, el coche vale 200 pesos. El insumo, suponemos que el valor del insumo son 100 dólares. Y ese valor ya eh, representa el, el, el valor que le añadió el, el productor del insumo. Pero después la, la, la armadora de coches compra este insumo a 100 dólares y ellos añaden valor. Lo transforman, lo arman, lo que sea. Entonces el coche ya es un bien final. El valor añadido por la, por la armadora es de 100. El valor añadido por las otras personas que vendieron los insumos fue de 100. Entonces tenemos ahí ahí, los, 200 los 200 del coche. Perfecto. ¿no? En ese ejemplo podemos ver el valor añadido es igual la, al, al valor final del coche.
0: Ah, claro, ok. ¿No?
1: y sí, igual... también
0: tiene, o sea, se dividen depende qué, pero en diferentes cosas, exactamente, lo van, lo van generando ok,
1: exactamente y otra definición del PIB sería por el lado del ingreso es la suma de las rentas de la economía durante un periodo determinado esto qué quiere decir, que si sumamos los salarios y todo lo que implica el salario de, de las personas los alquileres y los dividendos y los intereses que todas las personas en un determinado país reciben pues eso también nos daría el valor agregado de la economía, que es el PIB. Ok. Tenemos el PIB nominal. ¿Qué quiere decir un PIB nominal? Que es a precios corrientes. El PIB de 2019 se mide en precios de 2019, de 2018 en 2018, y así sucesivamente, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? El PIB nominal aumenta en el tiempo por dos razones, ¿no? Una puede ser que la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el tiempo. Uh -huh. Y la otra, que es la el precio de la mayoría de los bienes también sube con el paso del tiempo. Si nuestro propósito es medir la producción y su evolución con el paso del tiempo, tenemos que eliminar el efecto que produce la subida de precios, uh -huh. que en economía se denomina como inflación. Por lo tanto, tenemos otro indicador, bueno, el mismo PIB, pero este, a precios constantes, que denominamos okay. PIB real. Y bueno, ya teniendo el PIB real, que es con, descontando la inflación... La atención se centra en el crecimiento del PIB. Tenemos dos tipos este, de, periodos de, de periodos de crecimiento. Cuando el crecimiento es positivo, tenemos una expansión, Ajá. una expansión económica. Y cuando el crecimiento es negativo, tenemos lo que se llaman recesiones. Esto da lugar a los ciclos económicos, que en unos años estás bien, otros, otros años. Estás no, mal. Exactamente. Uh
0: -huh. Y más o menos hay algún tiempo aproximado o proyectado que duren estos ciclos. ¿O depende mucho de...?
1: Depende mucho del entorno, bueno, ahorita tenemos, conforme pasa el tiempo, las economías están más conectadas, eh, se van desarrollando diferentes, diferentes tecnologías, entonces los tiempos van cambiando, pero por ejemplo, de la crisis de 2008-2009 hasta el 2019... Fue un periodo de, eh, de expansión económica, bueno, recuperación los primeros uh -huh. años y, y los últimos de años de crecimiento. Entonces, todos estos años, al, al acabar la crisis y cuando eh, cuando cuando empezó a crecer el PIB, por ejemplo, de Estados Unidos, desde ese tiempo no ha habido no ha habido trimestres trimestres con decrecimiento o crecimiento negativo. Okay. Entonces, eso denominamos que después de la después de una caída abrupta, Siempre entramos hay... a un periodo de de expansión. Okay, ¿no? Se tocó perfecto. fondo y pues se va y para arriba. Y una
0: recuperación. Exactamente. O sea que esto no es un mal, o sea, lo que estamos viviendo ahorita en algún punto nos vamos a volver a, a recuperar.
1: Claro. cabe recalcar que una vez que se toca fondo, que el PIB baja lo que lo que tiene que bajar por las razones de la crisis que, que se tengan, por ejemplo, la actual ya depende de decisiones tanto de política económica, de política fiscal, monetaria... La rapidez en la que salgas de la crisis. Posteriormente vamos a hablar, eh, vamos a hacer una comparación de otras crisis que ha vivido México con la crisis actual, pero eh, la dinámica es distinta. Bueno, la, la manera más común de, de, ver la, de ver la medición del PIB es por el lado de la demanda o por el lado del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ingreso nacional, o la producción, el PIB, es igual a la suma del consumo de la inversión privada, del gasto del gobierno de las exportaciones y restándole las importaciones
0: ok uh -huh.
1: esa es lo, 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 la medición más sencilla y la que se usa académicamente para explicar muchos conceptos vamos a, vamos a definirlos ya un poquito más correctamente a ver, ¿el consumo qué es? son los bienes y servicios comprados por los consumidores se dividen en, en el consumo de bienes duraderos y no duraderos ¿no? Uh -huh. duradero sería un coche una de, casa una casa y los no duraderos sería el súper, exactamente. Uh -huh. En promedio, este, esta variable en México está en el 65%. O sea, el consumo uh -huh. representa el 65% del PIB. Ok. En países más avanzados, bueno, Estados Unidos representa el 70%.
0: O sea, ahorita que, bueno, estaba escuchando que hubo un exceso de consumo en el confinamiento, uh -huh. porque mucha gente padecía esa, esa ansiedad de, ah, ya no puedo salir, entonces pido cosas por internet, pido el súper
1: claro. y es
0: la ansiedad de estar en tu casa. ¿Esto cómo, cómo se ve reflejado?
1: ¿Cómo se ve reflejado? Bueno, este, al final tenemos la compra de todos estos bienes y servicios. Como tú, como, como tú mencionas, este, si compraste por una página de internet, todo esto se contabiliza. Okay. Eso es por un lado, ¿no? Por, por, en este sector como que creció, pero por el otro tenías pues, un confinamiento.
0: Claro, entonces... Y muchos, la...
1: con, o la mayoría de los comercios estaban cerrados entonces tienes, ahí tendrías si, si medimos el consumo por estos por estos esto, estos dos ejemplos de bienes y servicios, por uno estaría aumentando, pero por otro estaría bajando
0: claro, y no toda la gente tiene tarjeta
1: para poder
0: comprar digitalmente o Exacto. sea, mucha gente estaba acostumbrada a ir a pagar en efectivo a la tiendita en la esquina o cosas así Exacto. bueno,
1: ese es el consumo la inversión, la inversión pues es, es inversión fija se divide en inversión no residencial, que sería maquinarias, plantas y okay. equipo, y la inversión residencial.
0: Que la no residencial tiene un tiempo de vida útil.
1: Sí, por supuesto, uh -huh. y la depreciación y todo uh -huh. lo que eso implica, ¿no? Uh -huh. En México esta variable anda como el 20%, 20 del PIB. Uh -huh. Ojo, este aquí es, es cuando hablamos de inversión fija en términos económicos, estamos hablando de compra de nuevos bienes de capital, que es muy distinto a la inversión financiera.
0: Ok, sí, claro. Uh -huh. ¿No? Sí, aquí es al final, un, se puede decir, un activo fijo. Exactamente. O sea, aquí no te vas a ir a rendimiento, o sea, es tu casa, tu maquinaria para tu empresa, todo eso.
1: Exactamente. Okay. Le decimos que son bienes de capital. Ok. Por otro lado está el gasto del gobierno, ¿no? Que es la compra de bienes y servicios por parte del gobierno, del estado, en todas sus instancias. Aquí no entran, eh, no entran muchas cosas de el gobierno como son las transferencias, ni entran pensiones, ni servicios de deuda.
0: Pero acá tengo una duda, ¿son los, las compras que hace el gobierno para sus dependencias, para lo, o sea, para su trabajo o compras que hace el gobierno para apoyar a la gente o así? O no, entra igual.
1: Este, justamente es para su trabajo. Como digo, no entran las transferencias, por ejemplo, este el programa los programas estos de transferencias, de este, dinero en efectivo a ciertas a ciertas poblaciones, eh, en la definición esta formal, no entrarían.
0: Aquí entra lo que gastan en hacer la vialidad, o sea, esas cositas que también al final son para el uso de, de los habitantes. Exactamente. Okay.
1: Y tenemos otro, este, otro concepto que son las exportaciones, que es la compra de bienes y servicios por parte de extranjeros. Uh -huh. Eso anda como en un 35% del, del PIB en el caso mexicano. Y el otro lado tenemos las importaciones, que es la compra de bienes y servicios extranjeros por parte de consumidores, empresas y gobierno mexicano. Ese anda como en 36. Si sumamos estos dos, bueno, la diferencia de estos dos este, conceptos, exportaciones e importaciones, nos da la balanza comercial. Uh -huh. O que también se denomina las exportaciones netas. Tenemos que si las exportaciones son mayores a las, a las importaciones, tenemos un superávit comercial. Y si es al revés, si las importaciones son mayores a las exportaciones... Eh, tenemos un déficit comercial.
0: O sea, ahorita estamos en déficit, bueno.
1: Sí, pero lo, los últimos datos este, que tenemos fue que las importaciones han caído más que las exportaciones. Okay. Entonces podemos, es más, tenemos un superávit comercial debido a la, ah, baja, sí. a la baja de las importaciones. Que ojo, cuando las importaciones bajan por, por los efectos que hemos tenido ahorita de la pandemia, este tipo de conceptos, o sea, el concepto de la importación es muy sensible a los ciclos económicos, a los cambios en el, en el PIB, ¿no? Porque si, si se contrae la actividad económica, si hay menos dinero en circulación, pues dejas de importar, importar bienes. Otra estrategia para medir el PIB es la que ya comentamos del lado del ingreso, ¿no? Que sumamos salarios, alquileres, dividendos, intereses. Y otra también puede ser eh, la, más, la más práctica, por ejemplo, el INEGI utiliza esto, Sería el PIB por el lado más de la producción, pero ellos lo dividen por sectores, ¿no? Uh -huh. Tenemos tres sectores en el INEGI. El primario, que es o agropecuario, sea, pesca y ganadería. El secundario, que es minería, construcción y manufactura. Uh -huh. Y el terciario, que es el comercio por mayor, al comercio por menor, transporte, servicios financieros, educativos, de salud, etcétera. etcétera. ¿No? Este, nada más para que te des una idea de... de de la magnitud de estos sectores El sector primario representa el 3.6% del PIB O sea, es algo muy chiquito sí. El secundario, 32.8% del PIB Y el terciario, dos terceras partes Que es 63.7% Bueno, una vez que describimos los sectores Con los que el INEF evalúa el crecimiento económico Pasamos a la estimación que hace el PIB el PIB de México. Cabe recalcar que hay, do, hay, hay, hay distintas estimaciones, por ejemplo, el INEGI tiene un indicador global de la actividad económica que es mensual, pero para, para términos de PIB, se, esto se mide en, en comparaciones trimestrales o en comparaciones anuales. Okay. Entonces, eh, lo que hace el INEGI es, hace cuatro, cuatro trimestres y evalúa el crecimiento entre ellos. El 30 de julio, el pasado 30 de julio, el, el INEGI publicó el PIB oportuno, de, ...del segundo trimestre de este año.
0: Ajá, ¿y qué significa que sea PIB oportuno?
1: PIB oportuno, bueno, esta es una convención... ...lo, lo, lo normal o lo, lo deseable entre países es que... ...el crecimiento o el, o, o el PIB de, de, de cada país... ...se publique por medio de las, de las autoridades de los gobiernos... ...antes, de, antes de, de 60 días o 50 días. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos publica su, su cifra de crecimiento a los 30 días. Uh -huh. Lo que hace el Inegi con el PIB oportuno es que a los 30 días da un estimado de, de cómo se comportó este trimestre, bueno, el, eh, el trimestre Ajá, el que trimestre acaba anterior. de pasar, Ajá, el anterior. trimestre inmediato anterior, ¿no? Y luego, a los veinte, pues, veintiocho días después, a los 30 días después, esa cifra se, bueno, se publica el, el PIB. Ya, ya es el oportuno. Es el oficial.
0: Ok, perfecto. O sea, entonces el oportuno es para que la gente tenga una idea más o menos de cómo está el PIB, pero ya te esperas 20 días después, uh -huh. do, o sea, al final dos meses después del trimestre, de que cierra el trimestre, se publica ya el PIB oficial. El
1: PIB oficial. Okay. Pero el PIB oportuno nos da... La, una idea demasiado certera de cómo se comportó la economía en este O sea que en ya este me trimestre.
0: puedo, de cierta manera, yo ya me puedo confiar en el PIB oportuno. Sí, es, la, 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 la varianza
1: es, es, o sea, es, es mínima, es, la verdad sí es un, es un indicador bastante certero, ¿por qué? Porque lo que te comentaba del IGAE, el IGAE es mensual, entonces el, el PIB por trimestre el Inegi lo va midiendo eh, con, base, con base en el IGAE, ¿no? Entonces a la hora que lo tiene que publicar, chance no tiene no tiene el dato completo del último mes, pero pues ya se puede estimar con las semanas que ya tiene. Entendiendo esto, la, el, la cifra oportuna del PIB para el segundo trimestre de 2020, que es el que acabamos de, de pasar, pues tuvimos una caída anual de 18.9%.
0: O sea, nada más.
1: Eh, nada más. Pues, ¿qué quiere decir que es el más bajo de la o historia? O sea,
0: históricamente en México es lo peor que ha pasado.
1: Lo peor que ha pasado, que tengamos tengamos registro, ¿no? Tenemos registro ¿En de esto desde 1980. Empieza?
0: Bueno, no es tanto. Registro confiables. Sí, o sea, ¿Okay? hace 40 sí. años.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué nos dice este número? Bueno, eh, pues es una caída muy, muy precipitada. ¿Y esto
0: esto aleja, o sea, una duda, esto aleja a posibles inversiones extranjeras, o sea, sí hace que México se vea como un país tambaleándose por ahí, o sea, no un país seguro económicamente hablando obviamente
1: la, la ventaja la ventaja que tiene bueno una, una razón para explicar la caída pues obviamente el, la crisis no el claro. confinamiento que tuvimos este pero tampoco también hay no hay que olvidar que México venía con una debilidad prepandemia por ejemplo este dato anual el anual que te que te dice te compara el periodo el segundo trimestre con el periodo del el mismo periodo del, del año, año anterior las últimas cuatro tasas anuales de los, de los últimos cuatro trimestres uh -huh. han sido negativas, ¿no? Entonces y o bueno sea, ya... en terreno también en terrenos pues en terrenos negativas sí, o cero. Claro. Entonces eso eso quiere decir que algo, algo venía pasando en la economía desde antes.
0: Y bueno este esta caída del PIB que tuvo México otros países también tuvieron caídas del PIB o es cosa nuestra, porque yo sé que todas las economías están conectadas. Sí, por supuesto. Entonces, ¿ahí qué países? O sea, algún no sé si por nombrar algunos. Sí, por nombrar este algunos. Por
1: ejemplo, la comparación inmediata de México que tenemos, pues es Estados Unidos. Estados Unidos, eh, por ejemplo, a tasa anual, decreció 9.5%. Tenemos otros ejemplos como Alemania, que también cayó alrededor de 10%. Pero eh, Estados Unidos tiene una cualidad que ellos publican otro tipo de indicador que igual mide el mismo PIB y esa tasa trimestral, pero lo, lo que ellos hacen es la anualizan. Okay. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el primer trimestre ya pasó, pero es un ejercicio que dice, si eh, la economía creciera o decreciera por los dos otros trimestres que quedan al mismo ritmo que lo hace este trimestre, esta sería la tasa, ¿no?
0: Ah, ok, ok, es como un una proyección.
1: Una proyección. Entonces, esa proyección para Estados Unidos es tre de tre menos 39.2%. Si México mm -hmm. se midiera de la misma manera, que bueno, no tiene no mucho medidas. sentido, eh, sería una caída de 53.1%, no. que es una cosa brutal.
0: Sí, no, 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 una locura.
1: Pero nos quedamos mejor con las tasas, con las tasas anuales y la tasa trimestral. Volviendo a México, la caída trimestral fue de 17.3%.
0: O sea, comparada con el...
1: Con el trimestre inmediato anterior, anterior con el primer trimestre de este año. Cabe recalcar que las últimas cinco tasas trimestrales que hemos tenido han bueno, sido negativas. negativas ¿no? Entonces, eso quiere decir O que sea, hay...
0: ¿tú crees, digo, ahorita que ya empezó a abrir otra vez la economía, ¿crees que en el siguiente trimestre, que es de julio, agosto y septiembre, uh -huh. este PIB, digo, sea mayor su caída o que se recupere de cierta forma.
1: Yo pensaría que ya tomamos, ya tocamos fondo. O sea, eh, ahorita es, ya. Sí, la exactamente. Okay. Porque, por ejemplo, a, a finales, bueno, en junio ya empezó la reapertura, uh -huh. entonces ya veremos julio, agosto y septiembre con la economía más dinámica. Posteriormente, este, tenemos, bueno, de una vez los menciono, hay datos, hay datos bastante, bastante positivos, no. Después de desplomarse dos meses, las exportaciones de mercancías no petroleras se recuperaron parcialmente en junio avanzaron 77% uh -huh. después de su caída. Sí, 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 Las bastante. importaciones 22%. Entonces hemos visto que sectores dinámicos después de la reapertura, con los datos con los datos que hay hasta el momento, han, han reaccionado. Habrá que ver cómo reaccionan otro tipo de variables, como es la inversión, que esa no, no tenemos tan buenas noticias, pero sí sí podríamos pensar que lo peor de la crisis se vivió en el segundo trimestre.
0: O sea, ahorita ya se podría decir que vamos a estar en una etapa de recuperación o podemos seguir como seguir en el mismo fondo y ya después la recuperación o tú crees que ya vamos a iniciar con esa recuperación no
1: se inicia la recuperación lo que está en duda es la rapidez de con la que nos vamos a, okay. a recuperar para comparar este este trimestre que acabamos que acabamos de pasar con otros años de crisis por ejemplo el segundo trimestre de 1995, bueno, con todas las diferencias en las magnitudes y la, la, la naturaleza de la crisis, tenemos que en ese trimestre de 1995 el PIB cayó 8.6% anual. Okay. Luego, si comparamos con otra crisis, la, la de 2008-2009, mm. el segundo trimestre de 2009 la economía cayó 7.7% anual. ¿Qué quiere decir? Que esos 8.6 y 7.7% se comparan, bueno, se contrastan con el 18.9% anual de la caída la que acabamos de tener. O no. sea,
0: ahí va una duda. Uh -huh. ¿Puede que esta caída sea mucho mayor por temas de inflación, de tipo de cambio, o eso no influye tanto en, en ese porcentaje? No
1: influye, no, no influye tanto porque, como, como explicamos, lo que nos interesa es la... Este, la variación del PIB real
0: ¿no? ah, claro. Entonces okay, estamos descontando uh -huh.
1: este, pues, efectos de inflación Por ejemplo, si hay efectos de tipo de cambio Eso se pasan a, a precios Entonces, como se pasa a precios y eso genera inflación eh, Estamos descontando ese, ese efecto
0: O sea, entonces si ¿sí es la peor históricamente
1: ¿Uno? Sí, sí es la peor okay. La peor, la peor bueno, ese es en el segundo trimestre. Pero ¿cómo estaban las expectativas pa para esta caída que tuvimos de, de 18.9% anual? La institución que más se, más se acercó fue Citibanamex. Ellos habían pronosticado uh -huh. un 18.2%. La encuesta del ba de Banco de México, que realiza con distintas distintas entidades, tanto financieras con, que se especializan en economía, ellos pronosticaban una caída de 17.9%.
0: O sea, estaban muy cerca realmente. Muy cerca
1: realmente. Hubo otras como JP Morgan que pronosticaron una caída de 22.1%, que no, no fue tan, no fue no tan, fue tan abrupta, grave. pero estaba, Pero bueno, está
0: en la cercana, por así decirlo, está, dentro del rango. Está en el,
1: con, en el consenso. Y bueno, ya teniendo ya teniendo el dato de este de este trimestre, pues se ajustan las expectativas, obviamente con datos con datos actualizados. ¿Qué, qué nos dice la expectativa de la encuesta de Banxico? para el crecimiento de todo el año 2020, uh -huh. pues eh, ellos pronostican en promedio la economía va a caer 10.02 Lo que hace, lo que hay, lo que hay que notar es, eh, obviamente es una caída bastante profunda, pero las expectativas para los años siguientes no son no son tan grandes. Por ejemplo, para 2021 ellos esperan que se que, que, que México crezca 2.88 y para uh -huh. 2000 2022
0: 2.27 por que comparado no es tanto pero bueno mínimo ya iba para arriba
1: Sí, va para arriba pero por ejemplo eh, si, te, si tomamos la crisis de, do, de 2009 por ejemplo 2009 la economía en todo el año cayó 5.1%. ciento pero qué pasó en el año en el año siguiente en 2010? la economía creció 5.1%. O
0: sea, se recuperó
1: Se recuperó literal. más rápido, uh -huh. ¿no? Y al, y al año siguiente, 3.7%. Más o menos es parecido a la crisis del 95. En ese año, la economía cayó 6.3%, pero al año siguiente, en 96, el crecimiento fue de 6.5% y en el 97 fue de 7.1%.
0: Oye, y, y una pregunta. ¿Qué se hace como país para que sí exista este crecimiento? O sea, dependemos del gobierno como ciudad, o sea, como empresarios más bien se puede hacer algo. Que, o sea, aquí nosotros miles, literal viles ciudadanos, qué podemos hacer o literal pues es ver lo que está pasando alrededor.
1: Lo ideal es tomar medidas medidas contracíclicas. Y quién toma estas medidas, el, el gobierno, gobierno, ¿no? Entonces puedes tener un gobierno que diga, pues cada quien haga lo que quiera o puedes tener por ejemplo, un gobierno que dé apoyos a la población. Hay, en, en, en esta crisis de COVID hay, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, este el gobierno de Reino, Reino Unido no quiere que caiga el consumo y que la gente no pierda su empleo. Entonces, ¿qué hace? Ellos están subsidiando el 80% de, de, de los ingresos de la gente para que no haya despidos. ¿no? Entonces, uh -huh. como go gobierno aquí, por ejemplo, eh, tenemos que en mayo la inversión fija bruta Nada más en el mes cayó 37%. Híjole. Entonces, uh -huh. si un gobierno da señales de que, la, de que el país es atractivo a la inversión, pues e esta variable va a reaccionar muy bien. Pero o sea, si no.
0: Nosotros ahorita estamos, la verdad, en un gobierno que siento personalmente, aclaro, somos apartidistas aquí, pero siento que está frenando este crecimiento. No está buscando el crecimiento económico porque tiene otras prioridades. Yo creo. ¿Aquí qué se puede hacer como país? Se quedó pensando.
1: Este... <risa>
0: pues nada. Pues nada. O sea, esperar.
1: Esperar. Lo que, sí, lo que sí sería deseable a nivel agregado es que no cierren tantas empresas por toda la por pérdida la de, empresa, de, de empleos que, que significa y que las, la, las industrias que, que ya están abran lo, lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que las cadenas de valor, tanto nacionales como extranjeras, se reactiven lo, lo más rápido lo más rápido posible. Ok. Hasta ahora hemos concentrado el análisis en crecimiento, ¿no? en cambios eh, entre trimestres, en cambios anuales, pero también eh, resulta importante ver el PIB por niveles, ¿no? para tener una idea de lo que se produce en México. Por ejemplo, en 2019, eh, el PIB a precios constantes, o sea, a precios uh -huh. de 2013, fue de 18 millones de millones de pesos en promedio. O sea, 18 billones okay. de pesos. Okay. Si lo tomamos a precios de 2000, 2019, la cifra anda en 24 billones de pesos. Okay. O sea, es algo muy grande. Y también los niveles nos sirven para dimensionar las caídas que, que acabamos de mencionar. Por ejemplo, si tomamos la caída trimestral del segundo trimestre de 2020 de 17.3%, <risa> tenemos que remontarnos a 2011. Es decir, ¿Regresar? la caída, exactamente, representa el nivel...
0: Al que se estaba, por así que decirlo. se estaba en
1: 2011.
0: Ah, ok, ya entendí. O sea, estos, estas regresiones, por así decirlo, es... O sea, como estábamos en esa época, hoy estamos Al mismo así. nivel
1: de producción, okay. estamos así. Ok. Pero, ten, o sea, teniendo en cuenta pues, el, el cambio de tiempo, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, si lo ves en Puebla, en 2011 no teníamos una Audi, o no teníamos muchas cosas, ¿no? Mm, claro. Entonces, estamos produciendo... Lo mismo que equivale a la producción en ese trimestre, trimestre, de, trimestre, de trimestre de, de 2012. Sí,
0: sí está fuerte.
1: Y bueno, también viendo los viéndolo, viéndolo niveles, para regresar, o sea, que, que, que en unos años regresemos a los niveles de PIB de 2019, se estima que hasta 2024 lo podamos hacer. Puede ser más rápido, puede ser más lento, pero...
0: Bueno, esperemos que más rápido, pero Exactamente. Pero
1: bueno y bueno también es importante recalcar que de no tomarse medidas adecuadas reconociendo la gravedad de esta crisis el PIB per cápita que es el PIB que tenemos uh -huh. dividido entre la población pudiera recuperarse hasta 2030, quiere decir que sería una década perdida sí, con los claro. indicadores que tenemos y esto que estamos diciendo que para alcanzar niveles de 2019 probablemente se hagan hasta 2024 ¿qué significa en términos sexenales, que es como, como a mucha gente le gusta verlo aquí, que pues el promedio de crecimiento de este sexenio en el escenario más optimista, positivo, pero muy chico.
0: Sí, claro, o sea, al o final, sea, sí, al final, si se llega a ver un crecimiento en el sexenio, va a ser una recuperación, o eh, sea, no, no pinta para que haya un poco más que la recuperación.
1: Exactamente, okay. y esperemos que no sea que no sí que no, no sea, sea peor. menos, sí. Porque con expectativas de crecimiento de 2 de 2 los, los siguientes años, pues obviamente llegar a los mismos niveles precrisis toma más tiempo. Pero pues no todo es, no todo no todo es negativo, como ya dijimos, en junio las exportaciones avanzaron 77%, las importaciones avanzaron 22%. Hay indicios, bueno, de la construcción también anda anda creciendo en 17.5%, ¿no? las las industrias manufactureras incrementaron 26.7%, entonces todos estos datos eh, positivos que, que podemos atribuir a la reapertura económica y al restablecimiento de cadenas productivas pues todo eso van a modificar las claro. expectativas este, tanto del siguiente, de los siguientes trimestres como las expectativas de crecimiento de los años y, de los años que siguen.
0: Bueno, hablando de, de todo lo que involucraba el PIB, ahorita que hubo plantas de autos cerradas, o sea, producción masiva de muchas cosas que se paró, uh -huh. ahorita ese, bueno, esa re reanudación de esta producción ¿Ayuda a que el PIB crezca?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, para terminar, este el PIB no nada más es crecimiento, bueno, crecimiento del PIB o los niveles del PIB, pero también se, se utiliza para, para muchas otras variables o para, para medir otro, otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos medir el crecimiento de la, del país, el crecimiento de México uh -huh. a nivel estatal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay muchísimos datos, por ejemplo, podríamos decir que... So, seis estados concentran el 50% de, del PIB nacional
0: Ajá. y somos
1: 32 entidades entonces hay hay muchas formas de utilizar el PIB, por ejemplo un indicador de, de que un sistema de salud pues, es, es, es sano, está, está en una buena época, está bastante desarrollado es medirlo medir el gasto en salud el gasto que hace tanto Ajá. público como privado okay. como Ajá. porcentaje del PIB, entonces el PIB es una, es una medida que que nos ayuda mucho a atraer este, datos y poderlos comparar.
0: Una pregunta, a niveles del PIB o como tal, ¿cómo afecta a la medición de la deuda extranjera? Y esta deuda extranjera, ¿cómo afecta a la población?
1: Sí, bueno, tenemos, tenemos dos cosas, ¿no? Hay que diferenciar el déficit y la deuda. Uh -huh. Y, bueno, públicos, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué quiere decir públicos? Que son... La, las obligaciones que contrae el gobierno. Este, el déficit es cuando los gastos del gobierno son mayores, mayores a sus ingresos, ingresos, ¿no? Claro. Entonces, pero esos gastos año con año se pueden ir acumulando, si es que son gastos y si es superávit es otra cosa. Pero lo que hace es que se crea deuda, ¿no? Mm -hmm. La deuda pues es es un acervo de todo, de todas las obligaciones. Y esa en, en México y en todo el mundo su relevancia no es tanto en nivel sino como porcentaje del PIB. El año pasado teníamos una deuda, una deuda histórica de México alrededor de 42% del PIB. Uh -huh. El último dato que otorgó la Secretaría de Hacienda fue de 52%, de 52 Por del PIB. ¿no? Uh -huh. Son 10 puntos porcentuales que ellos atribuyen a depreciación del peso, uh -huh. depreciación del tipo de cambio. Entonces a, habrá que ver más, 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 los, uh -huh. más los datos. ¿Cómo afecta al, al, pues, al ciudadano común, a ti y a mí, no olvidemos, tanto en economía, como, como tú eres financiera, como en finanzas, la deuda es un instrumento de traer flujos futuros, sí, traer flujo riqueza traer. futuro Ajá. al presente, uh -huh. ¿no? Entonces, el, lo importante de la deuda es que sea empleada, el dinero que, el dinero sí, que, sea, que es... proyectos productivos. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? al final que sea empleada en proyectos que al final la van a pagar.
1: Exactamente, que sean rentables, tanto 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 financieramente rentables como también so, este, socialmente rentables. Sí, claro. Pues sí, el, el chiste es utilizar la deuda como un instrumento para apalancar el desarrollo del país. Por ejemplo, el, la coyuntura actual de México es que el gobierno dice que no se va a endeudar, pues está se está atando de manos. Yo creo que esta crisis sí es un, es un momento para sí, que bien, ellos bien. puedan recapacitar obviamente este, con, con, todo, con todo lo que implica ¿no? contraer más deuda pero también vale la pena señalar que en el inconsciente colectivo cuando se piensa en deuda externa por ejemplo se piensa en el, FB, el Fondo Monetario Internacional Ajá, claro, en organismos Banco muy internacionales mundial, pero no olvidemos que México ahorita en, en estos momentos está pues, tiene un acceso al mercado de capitales internacionales sí, claro.
0: Mercado de capitales es mercado de acciones, de instrumentos financieros que en otro podcast vamos a hablar de Exactamente.
1: ese tema. Pero el, el, es, es muy fácil que el gobierno emita deuda a nivel internacional, uh -huh. ¿no? Entonces, las emisiones de México de deuda en estos mercados siguen, es, uh -huh. entonces este, también decir que no nos estamos endeudando, pues, pero pues es un instrumento para desarrollo, existe utilizarlo como tal, si endeudarnos un poco puede ayudarnos que probablemente lo sería a paliar la crisis de, de una manera pues más rápida, que no se pierdan empleos, uh -huh. que haya inversión productiva, pues es una es una es una o sea, manera bueno. correcta.
0: Muchas gracias por todos los datos que nos diste hoy. Me habías dejado un poco triste, pero ya me enseñaste todos los escenarios positivos, no sé si quieras agregar algo más. O, bueno, después te volveré a invitar para que nos contestes todas las dudas que vayan surgiendo a, nuestros, a, nuestros, a nuestro auditorio. Y bueno, no sé uh -huh. si quieras comentar algo.
1: Sí, es de nada más para concluir, como bien describimos, ¿qué es lo que mide el PIB? Que lo, que, lo que el PIB busca es la medición de la producción o el valor de la producción agregada en un país en un determinado periodo, ¿no? Uh -huh. Para eso es el PIB si empiezan a decir que no mide otras variables como corrupción o que no mide felicidad pues bueno hay otras herramientas que sí lo hacen el PIB también puede puede complementar por ejemplo este para medir desarrollo hay el índice de desarrollo humano que el PIB uh -huh. es un componente de otros que también de, que también tienen el indicador pero este pues estar conscientes que el PIB lo que mide es, es la actividad sí, económica a ¿no? nivel la económico, producción claro Exactamente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Arturo por acompañarme hoy. Pues espero verte pronto para comentar estos puntos y también si tienen dudas, no sé si quieras dejar algo donde te puedan contactar, un, una red social.
1: Twitter es @joach y por ahí podemos resolver sus dudas y con gusto con gusto regresamos para para exponer otro tipo de temas de, que, de, de temas económicos pues hay muchas hay muchas variables y
0: hay y, tela de dónde cortar
1: exactamente por ejemplo se puede ver dijimos la, la explicación del PIB no que el gasto gubernamental es un componente componente esencial entonces podemos podemos ahondar en pues en política que, que lleva este gobierno los demás justo para que ese indicador o, o demás indicadores este no caigan ¿no?
0: perfecto pues muchas gracias y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos y bueno, espérenos para el siguiente podcast la siguiente semana.